0: Curiosidad Científica, bienvenidos nuevamente a su programa favorito, Curiosidad Científica aquí su host, Agustín Valenzuela trayendo de las maravillas del universo y les recuerdo que me sigan Curiosidad Científica Podcast en Instagram y me pueden seguir en Facebook si quieren por mi nombre Agustín Valenzuela pero realmente en Instagram es que yo pongo todas esas cositas maravillosas ahora corillo eh, gracias a todos los que le dieron play por primera vez Y verdad, y los que comparten Y los que me dan un rating en, en internet En la red Se les agradece mucho Ahora vamos a lo que vinimos Vamos al capítulo Y el día de hoy es muy interesante Porque ya habrán leído en la descripción verdad, De quién voy a hablar Que es de Ludwig Edward Boltzmann Y creo que es muy importante Traer esto a colación Especialmente este individuo Este físico eh, Austriaco eh, porque hay muchas situaciones en las que nosotros pensamos que ¿verdad? que nuestra psicología es un poco frágil y a veces pensamos que para todo el mundo es perfecto su mundo por más ¿verdad? por más que hayan sido grandes personas y que tengan las mejores carreras y que estén en las mejores posiciones pero no necesariamente significa que tu psicología está perfecta ¿verdad? que tus emociones están en, en shape ¿verdad? bien acondicionadas y eso creo que es un dato que para estos tiempos de, de pandemia debemos de pensar mucho en trabajar con nuestra psicología en tiempo libre, encerrado buscar cosas que hacer, tratar de ejercitarnos tratar de salir al patio a coger sol y coger vitamina D y tratar de alimentar un poquito nuestro cerebro y darle fuerza leyendo cositas de lo que sea eh, ya que no necesariamente porque tú seas una persona estudiosa y con grandes ideas significa que tú estás verdad lejos de, de, ¿verdad? De, de que suceda algo eh, malo, o que te suceda algo malo y siempre les digo a todo el mundo que incluso si tienes amistades eh, que están sintiendo verdad pensamientos no adecuados, debería de decir habla con ellos o escúchalos más que nada, muchas veces lo que se necesita es que lo escuchen pero el día de hoy entonces vamos a hablar del de gran físico eh, Ludwig Edward Boltzmann. Que por si ustedes no lo sabían, también hay un músico bien famoso. Eh, que tiene el mismo nombre. Ludwig. Ludwig es el nombre de Ludwig van Beethoven. Beethoven, el primer nombre de él es Ludwig. Y eso es súper, súper nice. Pero a toda esta, este físico, Boltzmann, ¿verdad? Es eh, un físico austriaco. Nacido en Viena el 20 de febrero de 1844. Otro dato interesante es que en el 1844, eh, más o menos fue que por primera vez eh, en las salas de operaciones se trajo la anestesia, antes de eso nadie tenía anestesia, tenías que soportar que te picaran la pierna como fuera, <risa> pero este muchacho ¿verdad? propuso una discusión fundamental en la teoría cinética de los gases, ¿verdad? de acuerdo con los métodos de la física mecánica estadística. Este muchacho estableció las bases de la teoría cuántica de la materia. E introdujo la constante de Boltzmann. Que más adelante les voy a explicar lo que es la constante de Boltzmann. Es súper, súper interesante. Eh, pero, ¿verdad? Boltzmann completó su estudio en Linz. Y en la Universidad de Viena. ¿Verdad? Enseñando desde el 1896 física matemática en la Universidad de Graz. Allí, ¿verdad? Trabajó con eh, Helmsholtz y Kirchhoff. Ocupando desde 1876 hasta 1890 la Cátedra de Física Experimental. Y entonces alrededor del 1870 la publicó una serie de obras en las que estableció un vínculo claro y preciso Corillo, entre la energía que posee un gas y su temperatura absoluta. ¿verdad? Proporcionando una definición más general en la entropía. ¿Y qué es entropía? Entropía es el desorden básicamente. Mientras más materia junta tú tienes, usualmente hay más desorden. Eh, hay más entropía. Pero, ¿verdad? Cuando el universo era nuevo, había poca entropía. Mientras más tiempo pasa el universo, nosotros tenemos más entropía ahora. Muchas más partículas interactuando unas con otras y mucha energía en general. Pues este resultado, ¿verdad? Le permitió, ¿verdad? Eh, superar las aparentes paradojas de la segunda ley de la termodinámica y de dar una explicación sobre eh, base microscópica, en colaboración con Joseph Stefan se ocupó del espectro del cuerpo negro y formuló la ley conocida como Stefan Boltzmann, la ley de Stefan Boltzmann, que es un cuerpo negro, corillo, eh, para que tengan idea, eh, verdad, para que no se me pierdan. Eh, un cuerpo negro básicamente es un objeto teórico o ideal que absorbe toda la luz y toda la energía radiante que incide sobre él, eso es un cuerpo negro pero al hacer eso también eh, obtiene una temperatura, sabe nada de la radiación incidente se refleja o pasa a través del cuerpo negro lo que diferencia un cuerpo negro de la materia oscura es que el cuerpo negro emite luz y con tu ¿Verdad? Constituye de un sistema diferente. ¿Por qué emite luz? Porque sí, está, eh, ¿verdad? Este, cogiendo esa energía, pero después irradia. La verdad es que no se puede ver esa irradiación. Eso con la colaboración eh, con Joseph Stefan se ocupó, ¿verdad? De, de ese espectro del cuerpo negro y formuló la ley conocida, como ya dije, de Stefan Boltzmann, que establece que la energía total radiada, ¿verdad? que radia, como les dije, por un cuerpo negro, eh, una super superficie ideal que absorbe toda la radiación incidente Es proporcional a la cuarta potencia de su temperatura absoluta Eso está súper brutal ¿verdad? Según las la convicciones filosóficas más arraigadas Los fenómenos naturales se comportan de un modo tal Que hay una eh, evidente distinción entre el pasado y el futuro De hecho, de hecho en una de sus famosas declaraciones se enuncia claramente este concepto. Ahora, ¿saben? Escuchen esto. Esto es como un quote. Ahora, si el mundo de la naturaleza está hecha de átomos, y también nosotros estamos hechos de átomos, y obedecemos las leyes de la física, la interpretación más obvia de esta clara distinción entre el pasado y el futuro, y de esta irreversibilidad de todos los fenómenos sería que algunas de las leyes del movimiento de los átomos van en una sola dirección y no en ambas <ríe> estas creencias típicas del siglo XVIII del científico austraco verdad de Boltzmann se pueden añadir para completar el cuadro verdad a las relativas de la cosmología y el estudio del universo el punto verdad de partida está representada o representado no sé cómo no sé si lo digo. Eh, por el llamado eh, asunto copernicano. O sea, es decir, la, la, la suposición de que en realidad no observamos el universo desde, eh, desde el exterior. Sino desde un punto particular. Y eso es súper, súper importante, Corillo. Hay muchas personas o nosotros mismos pensamos como que ah, okay, el universo allá afuera. Y lo que él se refiere es que... Nosotros no necesariamente estamos observando aquello que está allí. Estamos observando dónde estamos. En el punto que estamos. En la rama de, de ese uno de los brazos de la galaxia donde existimos. ¿Sabe? Y eso, ¿verdad? El origen moderno de la discusión sobre los multiuniversos, ¿verdad? Los multiversos comienzan precisamente por la pregunta planteada por eh, Fitzgerald junto con otros físicos británicos. A Luke with eh, eh, Boltzmann, ¿verdad? Y esto es lo que ellos, ¿verdad? Básicamente le, le, le preguntaron, ¿verdad? De acuerdo con las leyes de la distribución de Boltzmann y Maxwell, eh, de hecho, el universo debería ir hacia un estado de equilibrio termodinámico. Y entonces ellos le dicen: si eso es así, ¿verdad? Que el universo debería ir hacia un estado de equilibrio dinámico, ¿por qué entonces el sol y las estrellas nos muestran que estamos en un universo que está lejos? De la muerte térmica. No sé si entendieron eso bien. La contribución verdad, eh, eh, de las leyes de distribución de Boltzmann y Maxwell, ¿verdad? Básicamente dicen que el, si el, univer el universo debería ir hacia un estado de equilibrio eh, termodinámico. ¿Por qué? Porque eh, básicamente lo que trajo Boltzmann, que es súper importante, es, es las leyes de, 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 de parte de las leyes de termodinámica. ¿Qué te dicen parte de las leyes de termodinámica? Especialmente la, la, la segunda ley de termodinámica. Si tú tienes un cuerpo frío y un cuerpo caliente, tú los unes y el cuerpo caliente transfiere energía al cuerpo frío hasta crear un balance. Pero entonces, por eso es, es verdad que Boltzmann en particular... Es verdad, la pregunta que le hizo eh, Fitzgerald... Conjunto con otro físico a Bosman... Fue como que... Ah, si eso es lo que tú me estás diciendo es cierto... ¿Por qué entonces el sol y las estrellas nos muestran... Que estamos en un universo que está lejos de la muerte térmica? Y hablando de la muerte térmica... Algo que yo he mencionado antes... Que es como va a terminar el universo... Pero en cientos de miles de millones de billones... De billones de años... Que va a ser la muerte no en calor... Sino en frío absoluto, cuando ya no haya más energía para funcionar en el mundo, es la muerte térmica. Cuando todo, todo, ¿verdad? llegó a un punto de balance y sigue enfriando. A, a eso es lo que ellos querían llegar. Y la respuesta de Boltzmann, <ríe> es que este hombre era maravillosamente inteligente, él dijo, ¿verdad?, él fue, él fue que el problema se resuelve suponiendo una fluctuación. En otras palabras, el universo no es homogéneo. Homogéneo significa que no, es, no, es de, no, sé, no está hecho de, la, de lo mismo en todos lados. O, la, o, o en todas las esquinas del universo no es igual. En muchas partes del universo eh, verdad, hay diferentes situaciones, diferentes cantidades de energía y diferentes cantidades de materia. Lo cual sabemos que la materia es igual a la energía. O sea, vivimos en una región determinada, ¿verdad? Un universo aislado que está lejos del equilibrio termodinámico, pero otras regiones podrían encontrarse en este estado. Y Corillo, conocemos algo, ¿verdad? De la temperatura en casi todas las partes del universo, tú miras, y la temperatura allá afuera es de 2.7 más o menos, eh, Kelvin, ¿verdad? Y eso está brutal. <ríe> Acuérdense que esto fue en los 1880, 1870, hasta los 1890 y pico este hombre ya estaba pensando en esto y no solo eso, también él dice que deberían de haber unas cosas, en los átomos deberían de ser reales, deben de existir pero ya verán más adelante o sea, en el debate de verdad de, de nuestro tiempo la solución dada por Boltzmann es considerada por más de un modelo cosmológico para las diferentes teorías de la in inflación lo que estaba hablando de expansión del universo ¿verdad? propuestas con el fin de resolver ciertos problemas dentro de la teoría del Big Bang y especialmente en la eh, inflación caótica ¿verdad? del linde la idea de los multiuniversos se convierte en una solución necesaria Qué chévere ¿verdad? por eso traje a Bosman porque el capítulo pasado hablamos de multiverse de los múltiples universos también se utiliza la física de la singularidad corillo y de los agujeros negros, verdad que no serían más que puertas de acceso a otros universos de acuerdo a verdad a muchas hipótesis que la gente tiene al respecto ¿verdad? el trabajo de Boltzmann, verdad muy controvertido por los científicos de la época fue confirmado en gran parte por datos eh, experimentales poco después de su suicidio el 5 de septiembre de 1906. Sí, mi gente. Boltzmann eh, terminó suicidándose. Eh, la pena con esto es que Boltzmann eh, él no soportó la presión de que para el siglo ¿verdad? 19, ¿verdad? 1870, 1890, sus colegas no estaban de acuerdo con muchas cosas que él decía, y muchas teorías que él tenía, ¿verdad? muchas hipótesis en el momento, eh, muchas leyes que él traía, eh, incluyendo hasta lo de los átomos, de que los átomos debían de existir, pues deberíamos de verlos, lo cual para lo, a la de, el principio de los 90, de, de, para principios de del siglo 20, verdad, de los 1900. Eh, ya se entendía, incluso J.J. Thompson, ¿se acuerdan que él descubrió lo que eran los electrones? Y, y empezaron a crear una estructura del átomo, pero todavía para la época de, ¿verdad? de Boltzmann, lamentablemente, él no soportó esa presión. Siendo una persona, un maestro, un educador de muchísimo, muchísimo tiempo, o sabe más historia, ¿sabes? Que él, ¿verdad? Este... Eh, en los primeros años de formación Boltzmann ya mostraba su pasión e interés lo que le rodeaba ¿verdad? estudiando la, las plantas eh, que encontraba en los alrededores y coleccionaba eh, mariposas y todo tipo ¿verdad? Y, y una vez terminó su estudio ingresó a la Universidad de Viena en lo cual se doctoró ¿Sabe? Durante este periodo tuvo como maestros reconocidos miembros de la comunidad científica como los matemáticos José Pelswald, eh, eh, Andreas von Edinghausen y el físico Joseph Stefan, entre otros. ¿verdad? En 1867 y 1869 llevó a cabo su eh, ayuntanía ¿verdad? docente acompañada a Joseph Stefan en las investigaciones que desarrollaban en torno de la termodinámica y la, la eh, pérdida de, de, de energía que sufren los cuerpos muy calientes que tiene que ver con la termodinámica, todo que ya les expliqué lo cual de ahí sale la ley ¿verdad? de, de, de Stefan Boltzmann o sea, es una persona súper brillante pero todos, todos estamos atados a una realidad eh, física humana que es el cerebro, que no lo entendemos por completo y las emociones son, cada persona es diferente 100% y debemos de ser un poquito más pacientes, debemos de ser un poquito más comprensivos debemos de evaluarnos mucho, debemos de discutir un poquito más eh, eh, ¿verdad? creo que a veces con uno mismo, darnos cuenta de que ¿verdad? no ser tan fuerte ¿sabe? demostrarnos a nosotros mismos que wow, mira lo que has logrado mira lo grande que eres, estás aquí y siempre hay gente que, que te extraña y te quiere pero para no terminar con una nota tan triste eh, les voy a hablar entonces de la ley de Stefan y Boltzmann lo cual pues ya tienen idea que tiene que ver con las leyes de termodinámica pero la ley de Stefan Boltzmann ¿verdad? establece que un cuerpo negro emite radiación térmica con una eh, potencia emisiva hemisférica total ¿verdad? proporcional a la cuarta potencia de su temperatura ¿qué quiero decir con esto? ¿sabes? lo que quiero decir con esto es que un cuerpo negro, ¿verdad? Como les expliqué ya, que es un cuerpo que recibe toda la luz, pero no la refleja, ¿verdad? Eh, un cuerpo negro, literalmente, puede ser: eh, eh, tu carro es negro, no refleja tanta luz. Si tu carro es blanco, refleja toda la luz. Pero, ¿qué sucede? No la refleja, pero esa energía se queda con ella. Esos átomos, esas partículas se quedan con esa energía y entonces irradian. ¿Y irradian en, de qué manera? ¿Verdad? Irradian en calor sabes que una de las gamas de luz verdad que es lo infrarrojo lo que no se ve a simple vista pero con verdad con equipo infrarrojo tú puedes ver que emite radiación radiación verdad como tu cuerpo eh, emite y ellos trajeron eh, verdad esta ley eso está súper brillante eh, otra de las cosas que entonces existe es la constante de Boltzmann. O sea, la constante de Boltzmann, ¿verdad? Es la constante física que relaciona temperatura absoluta y energía. O sea, se llama así, ¿verdad? En honor a él, quien hizo importantes contribuciones en la, en la teoría de la mecánica estadística, en cuyas ecuaciones fundamentales está, eh, ¿verdad?, constante, desempeña un papel central. Su valor... Eh, ¿Verdad? En sí es grandioso... En mecánica estadística... ¿Verdad? La entropía... De un sistema aislado... Es... Eh, equilibrio termodinámico... ¿Verdad? Se define como... logaritmo natural... Que es que crea un equilibrio... ¿Sabes? Como les expliqué anteriormente... Eh, cuando tú tienes... Eh, un objeto... ¿Verdad? Y ese cuerpo... No emite toda la radiación... ¿Verdad? No refleja toda la luz... Que le llega... Eh, con una temperatura... Pero esa temperatura eh, eventualmente tiene que soltarla, tiene que soltar esa energía. Eso sucede con estos metales bien pesados, ¿verdad? Como el polonio, el radio, este, eh, estas cosas que son bien radiactivas. Que tienen que irradiar esa energía que tienen dentro de esos átomos encerrados en ese material. Es eh, básicamente lo mismo. Y este muchacho fue el que lo hizo. ¿Y tú sabes que es lo más brutal? Que cuando él murió fue que se descubrieron todas estas cosas y tuvieron que decir adiante ah, él estaba en lo correcto. Después que lo bulliamos hicimos esas cosas. Wow, Boltzmann tenía razón. Yo no sé ustedes, pero a mí eso me vuela la cabeza. Wow. Como una mente tan, tan, tan brillante. Sabe, a su momento que fue profesor, estuvo años enseñando, estuvo años colaborando, escribió tantas hipótesis maravillosas que hoy en día son teorías y hay unas que son leyes, ¿verdad? Como les dije ya de... Eh, ¿verdad? De ese junte maravilloso de, de Stephanie Boltzmann Y miren para allá qué cosa ¿verdad? más trágica Que terminó su vida Ahorcándose Pero gorillo, Manténganse en positivo, manténganse en fuerte Que vamos a salir de esto Y esta información la saqué Nada más y nada menos de británica.com De quien.net De buscar biografías.com de biografías gratis.com de historias biografías.com y parte de verdad de lo que escribí eh, de las leyes de, la ley de Boltzmann la constante de Boltzmann la ley de Stefan Boltzmann es otra pero en la constante de Boltzmann eh, fue en Wikipedia lo cual está muy nice este Wikipedia si sí está bien e incluso tiene eh ¿Verdad? Si quieren ver... Eh... Ay, Dios mío. Como, como está escrito el número. Eh, vayan ahí, escriban la constante de Boltzmann. Es una longa. Nada más le voy a decir. Corillo, gracias por todo. Se le quiere. Y por favor, compartan estos capítulos. Denle likes. den un like, rating. Y los que quieran aportar de alguna otra manera, en eh, la parte de abajo en la descripción hay un link, ¿verdad?, que es anchor.fm/slash curiosidad científica podcast y me pueden ayudar con su aportación. Les agradezco mucho, sigan como siempre, ¿verdad? Buscando la manera de aprender que más les divierta. Chequeamos, mi gente, bye bye. Y para ustedes.